0: So, ich freue mich, ähm, mit euch heute Morgen hier sein zu können und ich ähm, finde es so cool, was Jan auch über die Vorsätze gesagt hat. Wer von euch hat sich Vorsätze gemacht fürs Jahr 2014? Ja, doch, einige. Ähm, wer hat sich letztes Jahr Vorsätze gemacht fürs Jahr 2013? Wer hat länger als einen Monat durchgehalten? Ja, okay. <lacht> da wird schon ein bisschen weniger. Ähm, nee, ich finde es eine tolle Sache, Vorsätze ähm, sich zu machen und so ein Stück weit soll es heute auch in der Predigt umgehen. Wie kann es anders sein in der, in der neujahrs predigt sozusagen, dass es darum geht. Ich möchte mich erstmal vorstellen. Ich heiße Michael God. Ich bin ähm, ja, für die Administration und auch für die Verwaltung hier in der Gemeinde zuständig. Und ja, darf mit euch heute gemeinsam Gottes Wort anschauen und schauen, was Gott ähm, in diesem Jahr 2014 mit dir und mit deinem Leben zuvor so hat. Aber bevor ich das mache, möchte ich erstmal nochmal zurückgucken ins alte Jahr 2013. Ich finde es ähm, so gut und so wichtig, dass wir ähm, uns selbst auch immer reflektieren und dass wir schauen, hey, ähm, wie, ja, wie, wie wie schaut mein Weg aus, den ich hinter mir habe, weil ähm, ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das machen, weil wir dann einfach ganz neu wissen dürfen, ähm, in welche Richtung wir weitergehen können. Und genau darum soll es heute gehen. Und ich möchte... Ähm Besonders auch ins Jahr 2013 von unserer Gemeinde reingucken, weil ähm, so viel passiert ist. Gott hat so wunderbar gewirkt. Ganz viele von euch, die heute hier sitzen, ähm, sind auch erst im letzten Jahr überhaupt zu uns gekommen. Und aufgrund dessen, weil ganz, ganz viele tolle, wunderbare, neue Menschen zu uns gekommen sind, ähm, dürften wir unseren dritten Gottesdienst im September starten. Und auch da hat Gott ganz, ganz viel Gnade geschenkt, ähm, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, das Ganze auch zu stemmen, auch wiederum, weil ganz, ganz viele von euch, in ähm, Dreamteams gegangen sind, das sind Mitarbeitsbereiche bei uns und da möchte ich euch einfach mal Danke sagen, allen unseren Dreamteamlern, ihr könnt ihnen mal einen ganz, ganz dicken Applaus geben. Applaus Weil die Tatsache zum Beispiel, dass du jeden Morgen wenn du sonntags hierher kommst einen Kaffee bekommst oder auch lecker Kuchen oder dass der Boden schön gewischt ist und so weiter, das haben wir eben Menschen zu verdanken, die neben der Gottesdienstzeit kommen und sich investieren und Zeit einbringen, dass es hier ein wunderschöner Ort ist, an dem wir uns wohlfühlen können und an dem wir Gott begegnen können und ihn anbeten können. Und ähm, Wofür ich mich ganz, ganz besonders freue, sind ähm, 20, über 20 Teuflinge, die wir auch im letzten Jahr hatten. Ähm, das ist so ein, Jede Taufe ist für mich, egal ob einer getauft wird oder zehn oder keine Ahnung, wie viele getauft werden, das ist für mich jedes Mal so ein Moment, wo ich kurz vor den Tränen stehe, weil mir so bewusst wird, was für eine Lebensveränderung da stattfindet. Ähm, Klar, wir kennen im Herzen, dass, dass Gott unser, äh, unser Herr ist und dass, dass wir ihm unser Leben gegeben haben, aber mit der Taufe bekennen wir es nochmal in aller Öffentlichkeit und wir wollen in aller Welt sagen, hey, ich habe mein Leben diesem Jesus gegeben, der mein Leben komplett verändert hat und es dürften im letzten Jahr 20 Leute sein und mein Wunsch ist, dass wir dieses Jahr mindestens 40 Leute haben, die sich hier bei uns taufen lassen und deswegen ähm, ja... Das Taufbecken ist da, wenn du, ja, wenn du dich entscheiden möchtest, dich taufen zu lassen, dann, ähm, dann sei herzlich eingeladen, das in diesem Jahr zu tun. Und wenn du noch am Überlegen bist, ich bin mir sicher, am Ende von dieser Predigt wirst du dich dazu entscheiden, wenn du noch nicht getauft bist. Wir sehen, vor einigen Jahren, ähm, ich bin in dieser Gemeinde aufgewachsen, ich war schon als Baby hier und bin dann hier so groß geworden, habe mit meinem Dad ähm, für die Kassettenaufnahme hinten gemacht. Heute haben wir zum Glück MP3. Ähm, viele wissen gar nicht mehr, was Kassetten sind. Und so noch vor einigen Jahren hätte ich mir nicht träumen lassen, ähm, was Gott in dieser Gemeinde alles tun kann und getan hat und da war mein Glauben noch recht klein und Gott hat mir so viele Dinge gezeigt und gezeigt, was möglich ist und dadurch ist mein Glauben auch gewachsen, dass noch viel mehr möglich ist und so wie es in der Gemeinde möglich ist und so wie wir in der Gemeinde ein tolles letztes Jahr hatten, aber ich glaube, dass noch viel, viel bessere Sachen auf uns warten werden, so glaube ich das auch ganz persönlich für dein und für mein Leben. Okay, zwei Leute glauben das auch. <lacht> ähm, es ist nicht nur eine Floskel, es ist nicht nur, um kurz Lacher zu bringen, sondern ich glaube es aus tiefstem Herzen. Ich ähm, sage mir auch selber immer oder auch Freunde, wenn sie Geburtstag haben oder so, dann ähm, bringe ich immer diesen einen Spruch, das ist im Englischen heißt es, The Best is Yet to Come, das Beste liegt noch vor dir. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass 2014 das beste Jahr bisher in deinem Leben werden kann, wenn du dich darauf einlässt. Denn es hängt ganz, ganz viel an Gott was er mit deinem Leben vorhat, was er in deinem Leben macht, aber du spielst auch die Hauptrolle in dem Ganzen, weil es geht um dein Leben ganz persönlich. Und deswegen, wenn du dich darauf einlässt und wenn du es zulässt und wenn du Gott in deinem Leben wirken lässt, dann dürfst du erleben, und das würdet ihr noch heute ein paar Mal hören, dass 2014 das beste Jahr bisher für dich wird. Ja, und ähm, wir haben auch von Vorsätzen geredet und wir haben schon gemerkt, ein paar haben sich auch letztes Jahr Vorsätze gemacht und die ähm, verschwinden dann so nach drei bis sechs Wochen immer wieder. Und wenn ich ähm, das so sage, dass wir uns ähm, Dinge vornehmen oder dass auch 2014 ein gutes Jahr werden wird, ähm, wenn wir uns auf Gott einlassen, dann geht es mir nicht um diese, diese hochgesteckten ähm, Sachen, ich will das lassen oder ich will mit dem anfangen oder so, wo wir dann ganz, ganz schnell wieder nach, nach, ja, nach einem Monat ähm, doch merken, na gut, das Leben vorher war doch entspannter und dann ähm, falle ich doch wieder in die alten Verhaltensmuster rein. Sondern ähm, wenn ich davon rede, dass 2014 ein ganz besonderes Jahr für dich werden kann und werden wird, dann geht es mir um lebensverändernde ähm, Entscheidungen, die du treffen kannst in Bezug auf Gott und genau dann wirst du das erleben. Ich fand es so lustig, ähm, ich habe von einem Freund gelesen, der ähm, geht immer... Pumpen, unsere, unsere Fitnessstudio-Leute sind ein paar hier, ähm, die auch immer regelmäßig ins, ins Fitnessstudio gehen. Und dann gibt es eben auch Leute, die sich am Anfang vom Jahr vornehmen, hey, ich will körperlich fit werden. Und dann melden sie sich ähm, voller Elan im Fitnessstudio an, ähm, nehmen vorsichtshalber mal nur die Monatskarte, weil man weiß ja nicht, ob es einem dann auch so gefällt. Und ähm, und dann hat er so geschrieben, ähm, hat so gefragt, woran man erkennt, dass ein neues Jahr wieder angefangen hat. Ja, natürlich, die Fitnessstudios sind voll, aber natürlich lernen sie sich dann zum Jahresende hin immer wieder aber hey, es ist gut, sich diese Vorsätze zu machen, ähm, aber wie schon gesagt, mir geht es heute wirklich darum, nicht nur ähm, sich was vorzunehmen, was man mal ausprobiert und dann, ja, wenn es nichts für einen ist, dann lässt man es einfach wieder, sondern dass wir uns aus tiefstem Herzen heute für den Weg mit Gott entscheiden und für das, was er 2014 für dich geplant hat. Und Deswegen auch ganz besonders möchte ich euch nochmal einladen, man kann es nicht oft genug tun, zu den 14 Tagen des Gebets, Jan hat gerade schon darauf hingewiesen, die finden vom 13. bis zum 26. Januar statt. Und es ist, nicht zu, ähm, das ist kein Zufall, dass diese ähm, 14 Tage des Gebets ähm, in Januar gesetzt sind, an Jahresanfang, weil wir ganz, ganz bewusst uns diese Zeit nehmen wollen und diesen, diesen Jahresbeginn in Gottes Gegenwart ähm, oder, oder in, in Gottes Hände geben möchten. Wir wollen uns von Anfang an in der Abhängigkeit begeben zu Gott für dieses Jahr. Wir wollen ihn suchen, wir wollen in seine Gegenwart kommen. Und ähm, ich sage mal, so 14 Tage ist echt keine lange Zeit, auch wenn es für dich heißt, nochmal eine Stunde oder zwei Stunden eher aufzustehen als sonst schon. Ähm, ich möchte dich ermutigen, mach das. ich selber studiere in Frankfurt unter der Woche, das heißt, ich werde nicht hier vor Ort sein, aber auch ich ähm, werde mit ähm, noch ein paar Kumpels, ähm, werd diese Zeit nutzen und auch wir werden um 6 Uhr aufstehen und uns mit euch eins machen dann. Ähm, es ist echt eine geniale Zeit und deswegen möchte ich dich einladen, sei mit dabei, wenn wir einerseits als Gemeinde, aber auch wenn du ganz, ganz persönlich dein Jahr ähm, mit einem Opfer, sozusagen einem Zeitopfer, einem Schlafopfer für, für Gott beginnst und, und in seine Gegenwart trittst. Es kann nur gut werden. Und deswegen auch nochmal die Ermutigung, wir haben draußen massenweise von ähm, zu schmalen Zetteln, da steht einerseits Danke drauf und einerseits Bitte. Ähm, füllt diese Zettel, ja, füllt sie aus. Wir, wir haben genug davon, wenn ihr Gebetsanliegen habt, wenn ihr Dinge habt, wo ihr sagt, hey, die sollen sich in 2014 ändern. Hey, ich bete schon so lange für meine Eltern. Hey, ich bete schon so lange für ähm, meine Mitbewohner. Ich bete schon so lange für meine Kommilitonen oder wie auch immer. Ich bete schon so lange um Heilung, um körperliche Heilung, um Gesundheit. Ähm, ey, es gibt, es gibt Unmengen an, an Gründen, wofür ähm, es sich lohnt zu beten und vor Gott zu kommen. Dann schnapp dir, eine Kontakt äh, schnapp dir so eine, so eine ähm, Bitteskarte oder schnapp dir fünf oder schnappt dir zehn, was auch immer du erbitten möchtest und füll sie aus. Und die Leute, die dann hier zusammenkommen werden, werden für dein Anliegen vor Gott bringen Und ja, ich bin der festen Überzeugung, dass Gott, dass Gott eingreifen wird in diesem Jahr in deinem Leben. Jetzt haben wir viel von Gemeinde gehört, aber ähm, ich habe gesagt, es soll heute auch ganz besonders um uns persönlich gehen und wie dein Leben und dein ähm, Jahr 2014 zu dem Besten überhaupt werden kann. Und dafür ist, es, ähm, ist eine Sache ganz, ganz wichtig, die Gott mir schon vor ein paar Wochen deutlich werden hat lassen. Vielleicht waren ein paar von euch auch da, ich habe das Beispiel schon mal gebracht. Und zwar geht es darum, dass wir, wenn wir etwas Großartiges, Großartiges und etwas Tolles erreichen wollen, dass wir in kleinen Schritten anfangen müssen. Ich habe hier mal ein paar Münzen mitgebracht. Ähm, ich mag Kleingeld nicht so wirklich, weil es die Taschen immer so voll macht oder den Geldbeutel so voll macht. Deswegen habe ich daheim so eine so eine Box, wo ich dann die ganzen Zehnerle und Zwanzigerle und 50 Cent und so immer reinschmeiße. Und ähm, die ist pralle voll, aber es schaut, zwar nach vielen Münzen aus, aber es schaut nicht wirklich nach viel Geld aus, weil es lauter 10 und 20 Cent Stücke ist. Und dann denkt man sich, na gut, was ist das Ding schon wert? Und dann habe ich mir heute ähm, Morgen mal ein paar Münzen rausgenommen und man mag es kaum glauben, wenn man sich das so anguckt, aber das sind tatsächlich 10 Euro. Jetzt, wenn ich hier mir so einen 10-Euro-Schein nehme, sieht man sofort, okay, das sind 10 Euro. Das ist ähm, für mich als Studenten, das ist viel Geld. Ich freue mich über jeden 10-Euro-Schein, ähm, der irgendwo in meiner Hosentasche auftaucht. Ähm, aber das schaut im ersten Moment nicht nach viel aus. Es ist sogar so, ich wollte zuerst eben, dass ich nicht so viele Münzen dabei habe, wollte ich nur 5, 2 Euro Münzen mitnehmen. Aber selbst die schauen noch nach viel aus. Aber je kleiner das Geld wird, obwohl es mehr Münzen werden, desto weniger schaut es dennoch aus. Weil wir dem Ganzen dann eigentlich nicht so viel Wert zumessen. Aber wenn man es zusammennimmt, wenn man diese ganzen kleinen Münzen und auf dein Leben bezogen und auf mein Leben bezogen, diese ganzen kleinen Schritte, die wir gehen, zusammennimmt, dann wird ein 10-Euro-Schein draus oder dann wird etwas ganz, ganz Besonderes in deinem Leben draus. Und das dürfte ich ähm, eben besonders in meiner Abschlussarbeitszeit feststellen. Ich habe im Dezember, Anfang Dezember glaube ich, habe ich abgegeben und ich hatte davor drei Monate ähm, mir gegeben, also ich habe drei Monate vorher angefangen und dann hatte ich, ähm, ja, um mir die Methode anzugucken, wie andere gearbeitet haben, habe ich mir von anderen eben die Abschlussarbeiten geholt und habe mal geguckt, was die so gemacht haben und dann lag da dieser Stapel von Blättern vor mir, 40, 50, 60 Seiten mit, ähm, es gibt echt Leute, die haben 100 Seiten Anhang, da dachte ich mir dann auch, was ist da los, aber ähm, mit diese, diese, diese vielen Seiten richtig gut ausgearbeitet und richtig toll und ja, dann war es auch nur in Anführungsstrichen eine 2 oder eine 3, aber äh, äh, richtig gute Arbeit gemacht und dann stand ich so vor dieser Arbeit und dachte mir, okay krass, wie soll ich in drei Monaten dieses Ding hinbekommen, um dann auch noch eine einigermaßen zufriedenstellende Note zu bekommen und ich war im ersten Moment wirklich, ja, wie sagt man, gelähmt oder, oder in so einem kleinen Schockzustand, weil ich nicht wusste, wie ich das schaffen soll. Und dann kam ein Freund zu mir, mit dem ich auch darüber geredet habe und er meinte, hey, ähm, es ist nicht wichtig, dass du dir das große Ganze, das Endergebnis anschaust, sondern es ist wichtig, dass du dir alles in kleine, in kleine Stücken zerlegst. Ähm, viele von euch, die studieren oder die eine bestimmte Arbeit haben, die wissen das, ähm, aber mir musste das nochmal so neu bewusst werden. Und ich glaube, ähm, einigen von uns hier heute muss es auch nochmal neu bewusst werden, dass wenn wir bestimmte Dinge in unserem Leben erreichen wollen oder auch bestimmte Ziele, die Gott möglicherweise auch in dein Leben hineingesprochen hat, erreichen möchten, dann ist es wichtig, dass wir nicht immer versuchen, gleich das Große zu, zu, zu greifen und zu dem Großen zu kommen, sondern es ist wichtig, dass wir einen Schritt nach dem anderen tun, um dann letztendlich am Ziel anzukommen. Und Das kann man in vielen Bereichen machen. Ich habe jetzt zum Beispiel von der Schule gebracht. Es ist mit Finanzen so, es ist mit Beziehungen so, es ist in, in, ja, in deinem Job so, in deiner Ausbildung so, dass wir diese kleinen Schritte machen wollen. Aber ich möchte jetzt noch mal ganz besonders darauf eingehen, was es bedeutet, in deinem Glaubensleben diese Schritte zu tun. Und damit wir uns da reflektieren können, ich habe vorhin gemeint, es ist wichtig, dass wir zurückschauen, was, was so in den letzten Jahren passiert ist in unserem Leben, müssen wir uns zwei Fragen stellen. Die eine bezieht sich auf die Vergangenheit und die andere bezieht sich auf die Zukunft. Und die erste Frage ist, wo stehst du? Jeder von uns ist gerade in einer anderen Situation. Es gibt keinen Menschen, der so ist wie der andere. Es gibt Ähnlichkeiten, wir können die gleichen Jobs haben, wir können hier zusammen in einer Gemeinde sein, wir können Nachbarn sein oder was auch immer. Aber trotzdem ist jedes Leben individuell und irgendwo anders. Und deswegen habe ich euch mal hier diesen Flipchart mitgebracht, stellen wir uns mal vor, das ist so unser Leben, dieses weiße Blatt Papier und wir alle sind irgendwo auf der Erde und wir alle befinden uns ähm, an irgendeiner Position, der eine ist hier, dann ist hier jemand und so sind wir alle ähm, auch in Beziehung zueinander, also kein Mensch steht irgendwo im luftleeren Raum, sondern ähm, wir sind in Bezug zueinander, wir stehen in Bezug zueinander. Entweder sind wir weiter entfernt, oder man ist gute Freunde, oder man ist sogar verheiratet, gehört irgendwie zu einer Familie dazu. Und so wie wir menschlich gesehen in Beziehung zueinander stehen, so stehen wir auch in einer gewissen Beziehung zu Gott. Das symbolisiere ich mal als Kreuz. Ich habe heute Morgen schon den Kreis gemalt, der war nicht ganz so schön, der ist jetzt ein bisschen schöner. Wenn ihr heute Abend dann nochmal um 17 Uhr kommt, dann schaffe ich den perfekten Kreis. Also es lohnt sich. Ich habe mir diesmal extra Mühe gegeben für euch. Ähm, genau, und so gibt es Leute, die, mh, okay, erstmal zu dem Kreis, was ist der Kreis überhaupt? Ich sag mal, das ist so eine Art ähm, Einflussbereich, in den wir uns begeben, in dem Positivsten aller Sinne, wenn wir sagen, wir möchten unser Leben mit Jesus gehen. Ähm, wir glauben, als Gemeinde und auch als in der Bibel steht, dass das Leben mit Jesus das Leben ist, was Gott geplant hat, als er dich auf diese Erde gesetzt hat, als du geboren wurdest, als du, ähm, ja, als du schon in Gottes Gedanken warst, noch bevor deine Eltern überhaupt gewusst haben, dass du entstehen wirst, hatte Gott einen Plan mit dir. Und ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Plan dann sichtbar wird, wenn wir uns unter, ich sag mal, die Herrschaft Christi stellen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir unser Leben ihm geben, dass wir uns ihm anvertrauen, dass wir das Tun, was er für uns für richtig hält. Dass wir die Wege gehen, wo er sagt, hey, die sind gut für dich, die sind richtig für dich. Dass wir unser Leben auf die Bibel stellen und damit sozusagen, jetzt symbolisch gesehen, in diesen Kreis eintreten. Da sind welche, die sind schon ganz nah hier am Kreuz. Manche, die sind gerade erst am Anfang mit ihrem Leben mit Jesus. Manche, die sind kurz davor, diesen, diesen Weg zu gehen. Und andere stehen außen rum. Und ähm, das ist die erste Frage, die, die Jesus dir heute stellt, wo du dich fragen darfst. Wo stehst du? Stehst du innerhalb dieses Kreises, stehst du kurz davor oder kurz danach ähm, oder stehst du außerhalb des Kreises? Aber eine Frage, die in dem Zusammenhang noch viel wichtiger ist, als wo du gerade in dem Moment stehst, ist, wohin gehst du? Denn es kann sein, dass du schon Jahre mit Jesus unterwegs bist und du Du bist vielleicht schon ganz nah bei ihm, du hast schon viele tolle Sachen mit ihm erlebt. Du ähm, hast schon erlebt, wie Gott dich geheilt hat. Du hast erlebt, wie, wie Gott zu dir gesprochen hat und wie Gott Wunder in deinem Leben getan hat. Aber der Punkt ist, keiner von uns bleibt wirklich stehen. Wir alle sind immer irgendwie in Bewegung. Und entweder entscheiden wir uns in den Dingen, die wir tun für Jesus und für den Weg, den Jesus uns vorgegeben hat. Oder wir entscheiden uns für unseren Weg, für den anderen Weg, für den Weg, den wir tun den Jesus eben nicht für uns vorgegeben hat. Und dann kann es sein, dass du vielleicht ganz nah bei Jesus stehst, aber du gehst in diese Richtung. Und jetzt bist du möglicherweise hier und sagst, okay, ähm, dieser heilige Kreis oder wie man ihn auch immer nennen mag, ähm, ich stehe da nicht wenn ich stehe auch nicht kurz davor, ähm, ich bin zum ersten Mal heute hier im Gottesdienst oder ähm, ich gehe normalerweise Weihnachten und vielleicht Neujahr in die Kirche, weil es ein guter Vorsatz von mir ist, einmal im Jahr in den Gottesdienst zu gehen. Ähm, und du stehst irgendwo hier außen und dann will ich dir sagen, das ist erstmal gar nicht schlimm. Es ist jetzt in diesem Moment, in dieser Sekunde, ist es nicht schlimm, ob du innerhalb oder außerhalb des Kreises stehst. Die Frage ist, was ist jetzt deine Entscheidung, in welche Richtung du weitergehen wirst? Denn deine heutige Entscheidung über die Richtung, in die du gehst, entscheidet über dein morgiges, wo stehe ich gerade. Das heißt, wenn er hier oder sie hier oder dieser Punkt nicht wieder umdreht, wird er irgendwann hier außen stehen. Aber wenn du sagst, hey, ich bin, ähm, ich, ich bin noch nicht innerhalb von diesem Kreis, ich kenne Jesus gar nicht wirklich. Ähm, oder ich habe schon ein paar Mal von ihm gehört, aber ich, ich, er ist noch nicht Chef in meinem Leben. Dann kann es was sein, dass du hier ganz außen stehst, aber du triffst heute die Entscheidung und sagst, hey, ich will den Weg gehen, ich will mich auf den Weg machen und Jesus begegnen. Und dann schaut bei dir die Richtung so aus. Und dann gehst du Schritt für Schritt vorwärts und wirst irgendwann erleben, wie du auch in diesen Einflussbereich von Jesus kommst. Und ähm, wie die Bibel das Ganze nennt, also diesen schönen Kreis, den ich gemalt habe, ähm, in Kolosser 1, ähm, Vers 22 bis 23, lasst uns da mal gemeinsam lesen, weil die Bibel das noch mal ein bisschen schöner beschreibt, als mein Kreis es darzeichnen könnte. Da steht ab Vers 22, Doch jetzt hat Gott euch mit sich versöhnt durch den Tod, den Christus in seinem irdischen Körper auf sich nahm. Denn Gott möchte euch zu Menschen machen, die heilig und ohne irgendeinen Makel vor ihn treten können und gegen die keine Anklage mehr erhoben werden kann. Das ist Vers 22, das heißt, wenn wir uns unter Gottes Herrschaft begeben und es kommt gleich im folgenden Vers dann eine Voraussetzung, dann werden wir rein und makellos vor ihm sein. All der Mist, den wir aus unserem alten Leben noch mitnehmen, all die, ähm, ja, die alles, was wir, alles was, wir, was wir getan haben, wo wir Menschen verletzt haben, wo wir uns selber verletzt haben, wo wir vielleicht ähm, Schuld auf uns geladen haben, all das möchte Jesus von uns nehmen, wenn wir, und jetzt kommts, Vers 23, Voraussetzung dafür ist, dass ihr euer Leben auch weiterhin fest und unerschütterlich auf das Fundament oder dass ihr euer Leben überhaupt zum ersten Mal ähm, auf dieses Fundament des Glaubens gründet und euch durch nichts von der Hoffnung abbringen lasst, die Gott euch mit dem Evangelium gegeben hat. Ihr habt diese Botschaft gehört. Es ist die Botschaft, die überall in der Welt verkündet worden ist und in deren Dienst und in deren Dienst Gott mich, Paulus, gestellt hat. Okay, wir lesen von der Voraussetzung. Also es ist nicht einfach so, dass wir hier ähm, zickzack, wie es uns gerade gefällt, rein und rausgehen können, sondern Gott sagt: Hey, wenn du, ähm, wenn du wissen möchtest, was für dich das beste ist und auch was für dich im jahr 2014 das beste ist dann ist es wichtig dass wir ähm, an dem glauben festhalten und an dem fundament auf dem fundament stehen bleiben das gesetzt ist welches ist der glaube an das was gott für uns getan hat welches ist die hoffnung an das evangelium und das evangelium ist ähm, ja ich, ich sag mal die, die simpelste botschaft dieser welt ganz viele von euch haben davon schon gehört, ganz viele von euch haben es schon erlebt, ähm, die Evangel das Evangelium besagt, dass Gott selbst auf diese Erde gekommen ist und dass er Mensch wurde, um zu verstehen, wie wir leben, um die gleichen Versuchungen durchzumachen, um die, durch das gleiche Tal zu gehen, durch das wir gehen, durch die gleichen Höhen zu gehen, durch die wir gehen dürfen, um uns verstehen zu können, um zu sagen können, hey Mensch, hey Mann, Frau, hey mein, mein Geschöpf, oder auch mein Kind, ich weiß, was du durchmachen musst. Ich war selbst Mensch, ich war selbst auf dieser Erde. Und dann ist Jesus aber noch einen Schritt weiter gegangen, und er hat gesagt, hey, ich will nicht nur wissen, wie ist es, als Mensch zu leben, sondern ich will auch als dieser Mensch und als Gott sterben am Kreuz. Und dann hat er diesen Tod auf sich genommen, wo die Sünde eigentlich sagt, hey, dieser Tod ist nicht für Leute gedacht, die perfekt sind. Und Jesus war perfekt, Jesus hat nichts Falsches auf dieser Erde gemacht, sondern eigentlich ist der Tod für die Menschen gedacht, die ich nehme es mir mal raus, wie du und ich ähm, missgebaut haben in ihrem Leben. Und Gott hat diese, diese ganze Schuld, die wir eigentlich tragen müssten, auf sich genommen und hat uns dadurch die Möglichkeit gegeben, neues Leben zu bekommen. Und deswegen ist meine Ermutigung an dich, wenn du noch hier außen stehst und wenn du ähm, diese ja diese dieses Erlebnis noch nicht erfahren hast, dass Jesus auch dein Herr werden möchte und dass Jesus auch in dein Leben eintreten möchte, dann ist meine Ermutigung heute an dich, dieses Jahr 2014, lass es das Jahr sein, wo du von der einen Richtung dich um 180 Grad drehst und hinläufst zu Jesus. Und da habe ich im letzten Jahr, noch so Ende letzten Jahres, 2. Korinther 5 Vers 17 gelesen, in so einem Andachtsheft. Und da steht, Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Und das habe ich für mich so als mein Jahresmotto, als mein Jahresvers 2014 gesetzt. Ich habe gesagt, hey, ähm, auch in den Lebensbereichen noch, wo ich jemand bin, der vom Kreuz wegläuft, der noch nicht hundertprozentig Gott vertraut, ich möchte sagen, das Alte ist vergangen und siehe, etwas Neues hat begonnen. Und das möchte ich auch dir zusprechen an diesem an Morgen, an diesem Mittag, Siehe, das Alte ist in 2013 geblieben. Du hast heute die Möglichkeit, einen komplett neuen Start zu machen in diesen Lebensbereichen, wo du sagst, hey, ähm, da habe ich, ich habe Gott nicht geglaubt, ich habe äh, eben nicht vertraut, ich hab, bin eigene Wege gegangen, wo ich genau wusste, das gefällt Gott nicht. Ähm, er hat mich durch sein Wort überführt oder auch durch seinen Heiligen Geist überführt und hat gesagt, hey, mein Kind, das macht dich kaputt, das führt dich in die falsche Richtung. Und du hast trotzdem. Du hast trotzdem nicht nachgegeben. Du, du bist trotzdem deinen eigenen Weg weitergegangen. Ich sag dir, das war im letzten Jahr. Das war 2013. Wir haben heute den 5. Januar 2014 und heute kann der Tag sein, wo du sagst: Hey, ich streich diesen Fall durch und ich entscheide mich, egal wo du gerade stehst, wieder neu auf Christus zuzugehen. Und auch gerade die von uns, die ähm, hier diese diese Zickzacklinien laufen, die sagen: Hey, ähm, ja, wenn's mir gerade gut tut, dann gehe ich mit Jesus. Wenn's ja, wenn ich gerade ähm, was anderes machen will, was Jesus nicht so gefällt, dann gehe ich wieder raus und dann gehe ich wieder mit Jesus und dann gehe ich wieder ohne Jesus. Das nennt die Bibel, ähm, ganz simpel, in einem ganz einfachen Bild, sagt die Bibel, hey, das sind, das sind laue Christen. Das sind Menschen, die nicht verstanden haben, um was es wirklich geht. Lau, warmes Wasser schmeckt eklig. Entweder es ist es schön im Sommer und es ist kalt mit Eis oder ähm, im Winter ein guter heißer Tee ich liebe ja Tee und Kaffee eher weniger, deswegen Tee mit Wasser und ähm, lecker Früchtetee oder was auch immer, das ist heiß. Aber so dieses lauwarme, das ist irgendwie komisch. Und deswegen sagt Gott, hey, entscheide dich. Und mein Gebet ist, dass du dich für, in diesem Bild jetzt gesprochen, für heiß entscheidest und sagst, hey, ich will ganze Sache mit Jesus machen. Ich will mit ihm vorwärts gehen. Ich will meinen Zickzackkurs ja, meinen Zickzackkurs aufgeben und will sagen, hey, ich richte mich neu aus auf Jesus. Und dann gibt es noch eine, ich weiß nicht, wie viele jetzt schon haben, eine vierte Gruppe, glaube ich. Du sagst, hey Michi, das ist alles schön und gut, was du erzählst und ich gehe auch schon einen Schritt nach dem anderen. Ich, ich Irgendwie irgendwie bewege ich mich schon die ganze Zeit, aber ich fühle mich so schwach, ich fühle mich so ausgelaugt. Ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass ich was erreiche, dass ich ähm, vorwärts komme, dass ich was, ja, dass ich, dass ich das Ziel, das, das Gestecktes erreichen kann. Und da kann es gut möglich sein, dass du dich zwar wirklich bewegst und dass du nicht unbedingt zurückgehst, du machst nicht groß Sachen falsch, aber bei dir ist es mehr so, ähm, und das habe ich auch ähm, feststellen müssen in, in, in meinem Leben, dass es Dinge gibt, wo ich mich im Kreis bewege, wo ich bewusst Herausforderungen, die Gott mir hinstellt, damit ich wachsen kann, umgehe, um es einfacher zu haben. Das heißt, ich Geht zwar irgendwie weiter, ich lebe mein, mein Christenleben und mein Christendasein, aber ähm, anstatt, dass ich sage, okay, Jesus, ich will die Herausforderungen, die du mir in den Weg stellst, ich will sie annehmen und ich will sie angehen, gehe ich, gehst du dann vorbei und du wackerst dich ab und du denkst dir, hey, und wo ist Gott in meinem Leben? Ich mache doch schon, ich lese doch jeden Tag in der Bibel und ich ähm, suche doch Gott, aber irgendwie geht es nicht vorwärts. Und da darf ich dir Mut zusprechen, weil die Bibel sagt, auch wenn ähm, Versuche in deinem Leben kommen was jetzt eher negativ ist, aber auch wenn Hindernisse kommen, wenn Hürden kommen, wenn Dinge kommen, die erstmal schwer erscheinen. Ich habe das Beispiel gebracht von meiner, von meiner ähm, Abschlussarbeit, aber ich weiß, dass viele von euch hier sind, die viel, viel wichtigere und, und, und schwerwiegendere Entscheidungen zu treffen hatten ähm, oder zu treffen haben noch. Und wenn du vor solchen Entscheidungen stehst, dann spricht Gott dir heute zu, wenn du dich unter seinen Schutz begibst. Es gibt nichts, ähm, es gibt nichts, was, was ähm, es gibt nichts, Jetzt habe ich den Faden verloren. Entschuldigt. Es gibt nichts, was... Ähm, was Gott lässt keine Versuchung zu, die du nicht überwinden könntest. Und jetzt zeige ich es nochmal, weil es so gut war. Gott lässt keine Versuchung zu, die du nicht überwinden könntest. Die Bibel sagt, ey, Gott ist nicht der Gott, der dich versucht. Also es kommt keine Versuchung von Gott. Es ist nicht Gott, der versucht, dich klein zu halten und der versucht, dich runterzudrücken. Aber Gott wird es nicht zulassen, dass irgendetwas in dieser Welt und auch was im Jahr 2014 auf dich wartet, dass irgendetwas davon dich überwinden könnte, sondern er will dich zu einem Überwinder machen. Und das will er dir heute zusprechen. Und deswegen möchte ich dir eine Frage mitgeben, jetzt vor allem auch in die kommende Woche, aber eben auch in dieses Jahr 2014 und die Frage darfst du dir ganz persönlich stellen und ich mir auch, was ist mein nächster Schritt, den ich in diesem Jahr mit Jesus machen möchte? Und was ich richtig toll daran finde, ist, du musst nicht erst irgendwas werden oder irgendjemand sein, um diesen Schritt zu tun. Mein Dad zum Beispiel, der ist ähm, Autoverkäufer, verkauft ziemlich geniale Autos und meine Mom hat Reiseverkehrskauffrau gelernt. Das heißt, ich komme nicht aus einer Akademikerfamilie und ich persönlich sehe mich auch nicht als Akademiker. Das heißt, ich muss nicht erst Akademiker werden, um irgendwelchen Menschen zu gefallen und schon gar nicht erst, um Gott zu gefallen. Ihr dürft mich nicht falsch verstehen, ihr könnt werden, was ihr wollt, wenn ihr sagt, hey, das ist mein Weg und ähm, auch wenn in meinem Leben vorher was anders gelaufen ist. Ich meine, ich bin jetzt auch Student und trotzdem fühle ich mich nicht wirklich als Akademiker. Ähm, du kannst werden, was du willst, aber du musst nicht erst jemand sein, damit Gott dich gebrauchen kann. Ich sag's es nochmal, du kannst werden, was du willst, aber du musst nicht erst jemand sein, damit du deinen nächsten Schritt mit Jesus gehen kannst. Jesus kann dich, egal wo du gerade stehst, egal wie weit weg du vom Kreuz stehst, egal wie nah du dran bist und im Moment auch, egal in welche Richtung du gehst, wenn du dich entscheidest, ich richte mich neu aus aufs Kreuz und ich richte mich neu aus auf das Leben, das Jesus für mich hat, musst du nicht erst jemand sein, sondern Jesus will dich genau jetzt gebrauchen und genau jetzt mit dir ins Jahr 2014 voll durchstarten. Und deswegen lass mich dir ein paar Anhaltspunkte geben, ein paar Stichpunkte geben. Viele von uns haben die schon durchgemacht, deswegen wird es ähm, gerade für Leute, die schon länger im Glauben sind, es wird nichts Neues sein. Aber ich möchte gerade auch Leuten, die, ähm, ja, die, die neu hier sind oder die eben mit Jesus noch nicht so viel am Hut haben, ähm, denen möchte ich Hilfestellungen geben. Und so ist eine Sache, die du tun kannst, wenn du sagst, hey, ich stehe ich steh noch hier außerhalb, ist eine Sache, die du tun kannst, ähm, dich eben auf dieses Abenteuer mit Jesus einzulassen und zu sagen, hey, heute ist der Tag, wo ich sage, ich möchte diese Linie, die ist nicht sichtbar, das ist eine Entscheidung von dir, das ist ein Ausspruch von dir, dass du sagst, hey, ich entscheide mich. Die Bibel sagt, diese Entscheidung findet in unserem Herzen statt. Das heißt, du musst jetzt nicht in irgendeinen Kreis eintreten oder irgendwas unterschreiben, damit du von irgendwas Mitglied wirst. Keine Sorge. Aber dass du dich entscheidest in deinem Herzen und sagst, hey, ich möchte diesen Weg mit Jesus gehen. Ich fand es so stark, ähm, wir waren auf einer Silvesterfreizeit jetzt über, ja, über Silvester. Wie soll es anders sein? Und... Ähm, und da waren bis zu 450 Jugendliche aus ganz Süddeutschland, sind zusammengekommen und wir hatten richtig tolle Zeiten, auch mit, mit Gottesdiensten und äh, Lobpreiszeiten und so. Und dann hat ähm, Ingolf Elzel gepredigt, er ist der Altpräses von unserem Kirchenverband. Und bevor er aber mit der Predigt angefangen hat, steht er vorne und sagt, okay, ähm, Gott hat gerade zu mir gesprochen und ich weiß, dass hier jemand ist, der kurz davor steht, er hat jetzt nicht dieses Bild benutzt, aber im Endeffekt, der kürz davor steht, diese Linie zu übertreten. Der kürz davor steht, sein Leben Jesus zu geben. Wer ist hier? Und es hat keine Musik gespielt, also es war völlig still im Raum, keiner hat die Augen zugehabt, alle haben sich umgeguckt und dann meldet sich ganz hinten in der letzten Reihe, meldet sich ähm, ich sag mal ein junger Mann, wie alt würde gewesen sein, 20, 19, 18, meldet sich Ja. und dann sagt Ingolf, der Prediger, ähm, ja, komm doch nach vorne, dann wollen wir diesen Schritt jetzt gemeinsam machen. Und dann ist der junge Mann nach vorne gegangen und hat mit Ingolf gebetet, Wir alle haben, er hat ein Gebet vorgesprochen, wir alle haben das Gebet nachgesprochen und er hat sein Leben Jesus gegeben. Es hat nur diesen einen Schritt von ihm gebraucht, zu sagen, ja, ich will und er war bereit dafür. Und ich bin mir sicher, dass heute auch, dass du hier sitzt und dass du sagst, ja, ey, du sprichst irgendwie von mir. Ich habe schon von Jesus gehört, aber ich habe diesen Schritt noch nicht gewagt ey, lass heute diesen 5. Januar 2014 den Tag sein, an dem du sagst, ich will diesen Schritt gehen und ich will ganze Sache mit Jesus machen. Und dann, wenn du diesen Schritt getan hast, entweder heute, wenn du ihn noch tust, oder auch wenn du ihn in der letzten Zeit getan hast, und du sagst, ich bin noch nicht getauft, ich habe gesagt, ich wünsche mir in diesem Jahr mindestens 40 Taufen. Nicht, damit ich ähm, ja noch mehr weinen kann, weil die Taufen so toll sind, sondern weil ich eben wirklich glaube, dass Taufe mit eine der, der, oder, oder mit der, ja, der wichtigsten Entscheidungen und der wichtigsten Aktionen sind, die ein Christ tun kann, weil er damit vor aller Welt öffentlich bekennt und sagt, ich habe mein Leben Jesus gegeben. Das ist, ähm, das, ist, das ist so ein Akt, wo wir sagen, hey wir tauchen uns unter. Das heißt, so wie Jesus gestorben ist und ins Grab gelegt wurde, werden wir mit ihm ins Grab gelegt und dann werden wir aber aus dem Grab wieder rausgeholt und wir werden ein neues Leben haben. Das Alte ist vergangen und siehe, das Neue hat begonnen. Und deswegen auch für dich die Ermutigung, ähm, und das war, was ich vorhin gemeint habe, am Ende der Predigt wirst du dich taufen lassen, ähm, diesen Schritt zu tun. Ey, entscheide dich doch heute, an diesem 5. Januar 2014, zu sagen, hey... Ich, ich kann mir vorstellen, dass wir im nächsten Quartal hier als Gemeinde die nächste Taufe ansetzen werden in diesem Quartal. Ähm, sag, ich bin dabei, ich will mich anmelden. Du kannst gerne an ähm, taufe.eklisier.nürnberg.de schreiben und kannst sagen, hey, das ist mein Name, das ist mein Nachname und ähm, ich bin so und so und ich möchte mich gerne taufen lassen. Und dann wirst du von uns hören und wir freuen uns mit dir und wir werden es mit dir feiern. Und dann, ähm, ja, andere von euch, die für dieses dran, einfach mal den Wachstumsfall zu machen. Jan hat schon gesagt, es ist eine Art Mitgliedschaftskurs. Auch da musst du keine Angst haben, wir wollen kein Geld oder so von dir, wie jetzt vielleicht in einem Fußballverein. Es geht einfach nur darum, dass wir uns als Gemeinde vorstellen, es ist jetzt gleich im Anschluss um 13 Uhr, wird der ganze, also wird 1.0 stattfinden. Das ist die erste Einheit und dann, ähm, kannst du zwei, drei und vier auch machen und dann wirst du die Gemeinde besser kennenlernen, du wirst dich besser kennenlernen und du wirst auch deinen Platz hier in der Gemeinde finden, wenn du sagst, hey, ich will, ich will, ja, ich will Teil dieser Familie werden. Möglicherweise ist das dein nächster Schritt, den du 2014 machen solltest. Es gibt noch so viele Beispiele in Kleingruppen. Wenn du im letzten Jahr nicht in der Kleingruppe warst, ey, dein nächster Schritt für 2014 ist, melde dich für eine Kleingruppe an. Es gibt nichts Cooleres, als eine Kleingruppe mit fünf bis zehn oder 15 Leuten zusammen das zu tun, was gemeinsame Interessen sind und dadurch auch noch Gott anzubeten und, und mit ihm Zeit zu verbringen. Und deswegen, ähm, wir werden am... 26. Januar ähm, werden die neuen Kleingruppen starten, es wird im Internet wieder werden Infos sein, es wird ähm, außen an der Pinnwand Infos sein und ähm, ja, seid dabei, ihr werdet bestimmt eine tolle Kleingruppe finden. Und, äh alle anderen, die ihr sagt, hey, ich habe das alles schon durch und ich bin eigentlich schon voll dabei und ich stehe irgendwo hier. Ähm, ich weiß gar nicht so jetzt genau, was mein nächster Schritt ist. Ihr könnt gerne nochmal auf mich zukommen. Wir können das mal gemeinsam ähm, durchgehen. Oder auch, ähm, was ich dich auch ermutigen möchte, ist, dass du sagst, hey, ich hole mir einen Mentor. Ich suche mir jemanden, der schon weiter ist im Glauben. Ich meine, ich bin jetzt auch ähm, noch nicht der Älteste und habe noch nicht so viel Lebensweisheit und Lebenserfahrung. Dann ist es gut, sich jemanden zu holen, der schon einige Schritte gemacht hat. Es ist so wichtig, dass wir das Alter ehren und von den, von den Alten lernen, die die, die schon so viele Wege gegangen sind, und möglicherweise ist das dein nächster Schritt. Du sagst: Hey, ich, ich bin schon hier in einem Dream Team, ich, ich stehe vielleicht schon im Lobpreis oder ähm, mache eigentlich schon lauter so Sachen, aber du bist einer von denen, der hier im Kreis läuft. Hey, such dir eine neue Herausforderung, lass dich herausfordern von jemandem, der schon weiter ist im Glauben. Und es gibt noch so viel mehr. Ähm, ich bin mir sicher, wenn du Gott darum bittest und wenn du ihn fragst, er wird dir den nächsten Schritt zeigen, der, ja, der in deinem Leben dran ist. Und Genau, jetzt habe ich euch versprochen, zu sagen, dass jetzt noch die Möglichkeit besteht, auf das Ganze zu antworten. Und ähm, im Endeffekt haben wir zwei Gruppen, die die hier schon symbolisch dargestellt sind. Die einen sind die, die außerhalb von dem Kreis noch stehen, und die anderen, die sind ähm, innerhalb von dem Kreis. Und ich möchte gern mit denen ähm, oder dich ansprechen, wenn du sagst, ich stehe noch außerhalb, aber ich möchte gern, ähm, ja, ich möchte gern diesen Jesus kennenlernen und ich möchte ihn gerne in mein Herz aufnehmen. Und dazu bitte ich euch mal, dass wir mal alle die Augen zu machen, weil es auch ein ähm, ja ein privater Moment sein kann für viele. Und ähm, wenn du derjenige bist und sagst, ähm, hey, egal ob du gerade kurz vor dieser Linie stehst oder wenn du sagst, hey, ich bin noch weiter weg, aber ähm, ich habe heute, so, hab heute so in meinem Herzen gemerkt, hey, mein Leben kannst du nicht weitergehen. Ich, ich, ich bin immer nur am Weglaufen, ich bin immer nur genau in die andere Richtung am Laufen. Ähm, heute ist der Tag, wo ich mich anders entscheiden möchte. Dann möchte ich dir gleich die Möglichkeit geben, mir ein Zeichen zu geben, ein kurzes Zeichen zu geben und das Zeichen ist auch nur ein erster Schritt. Das sagt noch nicht viel aus. Das heißt erstmal nur, hey, ich will mich aufmachen, diesen Weg zu gehen. Und dann folgen ganz, ganz viele Schritte. Aber auch da wieder die Erleichterung und die Ermutigung. Es sind kleine Schritte. Du musst jetzt nicht von 0 auf 100 in ein paar Sekunden kommen, sondern du kannst dann einen Schritt nach dem anderen gehen. Und wir als Gemeinde, wir wollen dich darin unterstützen. Ich will dich darin liebend gerne unterstützen. Und auch die Kleingruppen können dich darin dann unterstützen, wenn du, wenn du dich dann einer anschließt. Ähm, aber du bist erstmal zu nichts verpflichtet. Du kannst jetzt erstmal nur sagen: Hey, ich stehe außen und ich möchte meine Richtung ändern. Und dann kannst du auf uns zukommen. Wir werden auch gleich noch ein Gebetsteam haben, die sich hier an der Seite aufstellen werden. Und, ähm, und dann kannst du alles weitere mit ihnen besprechen. Und deswegen, wenn du jetzt sagst: Hey, ja, Michael, Michi, du du hast von mir gesprochen die ganze Zeit, ich bin derjenige, der da außen steht, aber ich möchte Gott kennenlernen. Dann gib mir doch mal bitte ganz, ganz kurzen ein Handzeichen, damit ich ähm, sehen kann, dass du hier bist und was in deinem Herzen vorgeht. Dankeschön. Dankeschön. Halleluja. Jesus, Herr, ich danke dir für die, für die Hände, die nach oben gegangen sind und ich ja, ich danke dir so, dass dein Wort wahr ist und dass du ähm, ja, dass du sagst, dass wir zu dir kommen dürfen und dass du uns annimmst und dass wenn wir einen Schritt auf dich zumachen, dann wirst du dich uns nahen. Das sagt dein, dein, dein Wort in, in Jakobus und so. Möchte ich es auch ganz besonders für die, für die beten, die jetzt ihre Hand gehoben haben, dass... Ja, dass du diesen Schritt auf sie zumagst. Sie haben den ersten Schritt getan, sie haben ihre Hand gehoben, Herr, aber es wartet noch so, so viel Wunderbares auf sie und ich bete, dass du sie darin unterstützt, Herr, dass du ja, ihnen die nächsten Schritte zeigst, Jesus, Herr. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der wettet. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der wahr ist, der derselbe ist gestern und heute, der derselbe war im Jahr 2013 und derselbe ist im Jahr 2014. Du veränderst dich nicht, wir dürfen auf dich hoffen. Bei dir ist die Rettung und bei dir ist das neue Leben, denn du lässt das Alte vergehen, aber du schenkst Neues. Und dafür danke ich dir in deinem Namen, Jesus. Amen. Und ähm, gerade euch, die ihr gemeldet habt, und ihr sagt, hey, ich möchte dieses Leben mit Jesus anfangen, ihr dürft auch gerne so eine Kontaktkarte ausfüllen. Ich habe schon gesagt, ihr müsst nichts, <lacht> nichts unterschreiben oder ausfüllen. Die Kontaktkarte soll einfach nur dazu dienen, ähm, dass wir euch helfen können. Ihr müsst nichts ausfüllen, aber ähm, wenn ihr gerne Hilfe wollt, dürft ihr es gerne machen, ihr dürft sie dann gleich in Körbe ähm, reinlegen, die rumgehen oder außen abgeben und ähm, hier an der Seite wird gleich das Gebetsteam stehen, deswegen die Ermutigung, ähm, schaut bei dem Gebetsteam vorbei und lasst nochmal für euch beten und ähm, redet auch mal die nächsten Schritte durch, die, die möglich sind für euch. Und jetzt möchte ich noch die zweite Gruppe ähm, ansprechen, keine Angst, ihr müsst euch nicht melden oder nach vorne kommen oder aufstehen, ähm, aber das sind die, die ja sagt, hey, ich bin bereits mit Jesus unterwegs, aber mein Leben ist noch Verläuft noch so ein bisschen im Kreis oder in bestimmten Bereichen, gehe ich noch weg. Ich möchte euch noch kurz eine Minute geben, wo wir alle leise werden, wo ihr in euch gehen könnt und wo ihr heute die Entscheidung treffen könnt und sagen könnt, hey, 2014 soll sich das und das ändern. Und wie schon gesagt, es ist keine äh, McFit-Anmeldung, die nur einen Monat dauert und danach wieder weg ist und danach falle ich wieder in alte Verhaltensmuster zurück, sondern Gott ist treu und steht zu seinem Wort. Und das heißt, wenn du jetzt zu Gott kommst und sagst: Hey Gott, 2014 soll sich das in meinem Leben ändern, und du wirst in zwei Wochen feststellen: Okay, Mist, ich bin wieder zurückgefallen. Gott hat dein Wort gehört und Gott nimmt dich ernst. Und selbst wenn du dann wieder zurückgefallen bist, wird er dir wieder aufhelfen. Bei Gott gibt es keine Monatsverträge. Bei Gott gibt es nur ganze Sachen und keine halben Sachen. Und deswegen lass uns jetzt noch mal eine Minute still werden. Ich werde auch beten, weil ich auch meine Kreisläufe habe in meinem Leben. Und lasst uns diese Dinge für 2014 von ihm bringen und Veränderung von ihm erwarten. Los geht's. Jesus, du siehst die Mengen an Entscheidungen, die gerade zu dir vor deinen Thron gebracht wurden. Und wir bitten dich, dass du sie annimmst, Herr, dass du deine Hände aufmachst und dass du uns mit Kraft ausrüstest durch deinen Heiligen Geist, dass du uns Kraft gibst, dass wir ähm, ja, nicht aus uns heraus versuchen müssen, jetzt irgendwas zu leisten, sondern dass wir erleben dürfen, wie du in uns wirkst, wie du unser Herz veränderst, wie du unsere Sinne veränderst, wie du unser Verhalten veränderst, wie du uns neu ausrichtest auf dein Kreuz, in den Dingen, wo wir uns entschieden haben, uns für dich zu entscheiden. Jesus, ich danke dir, dass du Gott bist, ich danke dir, dass du wahr bist, ich danke dir, dass du der Weg bist, Herr. Die Bibel sagt, niemand kommt zum Vater als durch dich und das wollen wir in unserem Leben immer wieder neu erfahren. Wir wollen dich suchen in diesem Jahr 2014, Herr. Besonders in den 14 Tagen des Gebets damit starten, Herr. Aber das ganze Jahr hindurch uns auf dich ausrichten. Immer wieder neu dein Kreuz fokussieren, Herr. Und dort, wo wir vom Weg abkommen, schickst du uns deine Hand aus und wir wollen sie ergreifen. und wollen sagen, ja, Jesus, ich will aufstehen, Herr. Und ich will nochmal neu durchstarten mit dir. Ich danke dir, mein Gott, dass du gut bist und dass du es tun wirst in diesem Jahr. Amen.